0: Posloucháte podcast Muzea umění Olomouc středoevropského fóra ze série Okna na sever. Tentokrát hovořila
1: Šárka Belšíková s manželi Aneškou a Miroslavem Kovalovými. Dnešní rozhovor mne společně s kolegyní Aneškou Šimkovou zavedl na sever Moravy, do Jeseníků, konkrétně do Sobotína, nedaleko Šumperka, kde žijí a tvoří manžele Aneška a Miroslav Kovalovi. Malíška Aneška Kovalová je dcerou suchaře Jiřího Dílka vystudovala v letech 1967 až 1973 Akademii výtvarných umění v Praze a po studiích se vrátila právě do Sobotína, kde spolupracovala se svým otcem a dlouhá léta působila na základní umělecké škole v Šumperku. Její obrazy a kresby se vyznačují tlumenou barevností a zemitými tóny, a námětem jsou jí místa a věci, se kterými se denně setkává. S poetikou sobě vlastní tak maluje stromy, krajinu, ale třeba i zeleninu a ovoce ze zahrádky. Její manžel Miroslav Koval prožil nelehké dětství jako syn rodičů, kteří byli odsouzeni v 50. letech v jednom z vykonstruovaných procesů, a vzhledem k tomu nemohl také zprvu studovat. To se mu podařilo až v letech 1965 až 1971 na Akademii výtvaných umění v Praze, kdy ho podobně jako jeho budoucí ženu přitahovala večerní škola kreslení Jiřího Jona. Malbu, kterou vystudoval, však postupně opustil a věnuje se především kresbě a fotografií. Oběma technikami zachycuje přírodní struktury a východiskem je mu příroda, ale hledá v ní něco obecnějšího. Miroslavkoval Koval se také intenzivně a dlouhodobě již od roku 1994 věnuje organizování výstav v galerii Jiřího Jirka v Šumperku. Nejen, že připravuje dramaturgii galerie, ale je také autorem textu k výstavám, úvodních slov a instalací. Nyní bych se po tomto krátkém úvodu chtěla zeptat Anešky Kovalové, jak se vlastně ocitla v sobotíně. Já jsem vlastně v sobotíně odjak živá, protože
2: moji rodiče sem přišli po válce, když přemýšleli nad tím, kde vlastně chtějí začít žít a protože nechtěli žít nikde, nikde ve městě, vůbec v žádném městě chtěli žít někde na okraji civilizace, tak tak prostě s hodou náhod a díky jejich přátelům se ocitli tady. Původní jejich nápad byl, že že budou někde na zakarpatské Ukrajině, úplně někde v lůně přírody. A nakonec se, se celá ta jejich představa zredukovala na to, že skončili tady v sobotíně. No a já jsem se vlastně tady narodila už, po, po mně ještě další dva sourozenci, takže já jsem vlastně celoživotní starousedlík. A kromě vlastně let, let, šesti let v Praze, jsem vlastně úplně pořád tady. No. Jenom jsme se přesunuli z mého rodného domu o necelý, no o kilometr dál, trošku výš, který jsme potom, když jsme zakládali s Mirkem společný život, tak jsme tady ten dům koupili tehdy ještě na půl s Jiřím Beránkem, ten se pak odstěhoval, takže nám zůstal tenhle dům a velká zahrada, hlavně k tomu s potokem, takže, takže já jsem vlastně odsuď pořád. Mm. A
1: váš manžel jsem teda přišel s vámi? Manžel přišel věcí?
2: se mnou, no. ten my jsme se poznali na škole, já jsem byla ve druhém ročníku, on ve čtvrtém, a potkali jsme se na Mikulášské a toho dne. Prostě jsme pořád spolu. spolu A a my jsme taky hledali, kde chceme. My jsme to měli nějak podobný jako moji rodiče. My jsme se úplně hrozně moc shodli v tom, že že nechceme zůstat ve městě, že nám je blízký prostě život venku a v přírodě. Ta byla pro nás odjak živá, ta základní. Takže jsme těsně po škole začali hledat, kde chceme skončit. Objížděli jsme všelijaké pozoruhodné místa. Byli jsme v Vízerských horách, byli jsme na Jesenicku, v Beskidech. My jsme prostě hledali enzeráty, kde jsou volné domy k životu a objížděli jsme je a byly to teda nádherný stavby, kolikrát a úplný samoty v těch Beskydech třeba. Ale pak se, pak se zhodou náhod Objevil tento dům na prodej tady v Sobotíně, prodával ho jeden pan zahradník. Dům byl v dosti, dosti zoufalém stavu, ale ta zahrada byla úžasná. Ta byla prvotřídně prostě vybavená. Tady bylo k mání úplně všechno, co se dalo. A Mirek teda ten dům, dům dával dohromady, jo, dva roky ho, ho sám budoval nebo budoval nahoře z kroví z půdy, dělal ateliéry a, a zvládnul to. My jsme ho koupili na půl s tím Jiřím. Jiří ale byl vždycky jednou nohou mimo ten prostě bylo zjevný, že on tady asi nezůstane. Nicméně těch sedm let jsme tady dohromady soužili nějak a on se potom vrátil prostě do prahy a tak, takže, takže dneska jsme tady vlastně dneska tady žijeme vlastně v druhé půlce domu je je náš syn se svou rodinou, takže takhle to máme až dodnes.
1: Zajímalo by mě, co vás jako výtvarníky v tomto odlehlém horském kraji živilo?
2: My jsme to asi oba měli nastavený, takže jsme, že, že prostě to, aby jsme se uživili tím, kumštěm bylo nám jasný, že to, nebude žád, že to takhle nepůjde. Takže když se než, ano, když se narodil Štěpán v roce 74, to bylo rok po škole, tak jsem byla chvíli na mateřský, pak jsem k úpodivu dostavla, to bylo nějaký nepochopitelně jsem tam nějaký stipendium, to byly takové ty tůči tvůrči, stipendia, to jsem zažila několik absurdních situací takových, no ale tak z toho nebyly žádný, žádný příjmy, ale já jsem potom. Určitě nás podporovali chvíli moji rodiče, protože tam měl nějaký sochařský zakázky, na kterých jsme s ním spolupracovali. On už na tom zdravotně nebyl nebyl dobře, takže vlastně jsme mu pomáhali a tím jsme i my měli jakýsi příjem. A já jsem pak od roku 80 začala učit, učit v šumperku na Zušce na částečný úvazek, takže to byla taková taková jakási jistota nějakého příjmu, no, no a, a postupně prostě se ku podivu, když nám přibývaly obrázky, začal jsem tam někdo objevovat, že si chtěl i něco koupit, takže, takže učila, jsem, učila jsem dlouho, učila jsem 33 let, nakonec na ty zušce, přestože jsem si do té doby říkala, že jestli něco nechci v životě dělat, tak to je učení. <laughs> ale tak to bývá, no. A, ale neučila jsem nikdy na celé úvazek, vždycky jsem to měla tak jak rozdělený, takže vlastně jsem učila naplno celé dva dny a pak, pak zbytek týdne jsem jako by dělila na tu, na tu svou práci a, a, a na to učení, no to bylo hodně, no. Takže takže vlastně jsme tak, tak jako skromně, jsme zvyklí žít skromně a nám to takhle stačí, jak to máme. No. No a mirek dělá pak už, už dlouhé leta galerii v Šumperku, kde, kde má taky takový příjem. No.
1: Galerie Jiřího Jilka je vlastně zároveň podstou vašemu otci? V zadní místnosti vznikla ta
2: stálá expozice, je to teda, není to, není to moc vhodný prostor, je to úzký, je to malý, a je to tam trošku, trošku nahusto, na, na ale, ale přece jenom aspoň, aspoň něco. No a dostalo to název Galerie Jiřího Jilka a v té přední části probíhají ty aktuální výstavy do dneška. A vlastně ta galerie už má dneska takový výborný, výborný zvuk. Všichni oslovení. Vždycky už vědí, když, když jim zavoláme, o jakou galerii jde, tak už vědí a jsou potěšený a většinou to, to rádi přijmou, tu výstavu. Ty výstavy tam běží každý měsíc, už spoustu let. Na tom je perfektní to, že vlastně tím, jak my jsme tady, my jsme tady zavřený doma, jezdíme někam, když, když to je nezbytně nutné, eh, No a a, a ty výtvarníci vlastně jezdí sem, takže my se s nimi poznáváme a a zjišťujeme pořád, že přestože to jsou lidi, kteří se vyjadří různým způsobem, odlišným, všelijakým jiným, ale tak pořád máme něco společného, to základní je společný, že vlastně si hned máme máme takový společný jazyk, prostě si si rozumíme hned ze všemi.
1: Podle jakého klíče vybíráte výtvarníky a jak vlastně koncipujete dramaturgii galerie?
0: Dělám to tak, abych mohl pochválit každýho, protože já k tomu píšu, já to uvádím a tak nemůžu říct, podívejte se, jak je to blbý. Takže já tam musím pozvat jenom toho, o kam si myslím, že, že to blbý není, že je to dobrý. Alespoň něco, že na tom je. A to podstatně je pro mě to, aby to bylo dělané vlastníma rukama, nikoli jenom virtuálně, a aby to se to stahovalo nějakým způsobem, jakýmkoliv volným, ale k řádu přirozeného světa. Takhle, tak tomu říkám já. No když najdu že lidi, tak, tak jim nabídnu výstavu, zatím mi prakticky nikdy nikdo neodřekl. Akorát jednou se to stalo, to, to bylo ten, to bylo. Ambrus. A, a to bylo tak, to bylo tak že, že jsem tam na poslední chvíli měl papíreček, že z technických důvodů výstava se ruší. A pak jsem zjistil, jaké to byly technické důvody. Oni byli s Jiřím Valochem v Německu a jezdili tam. Ambrus řídil a Jiří chtěl ještě tam a ještě tam a ještě tam a on už nechtěl, pohádali se a on měl tu výstavu uvádět Jiří tak kvůli tomu skončila výstava, to byly ty technické důvody, například. Jo. Takže takhle se prostě občas něco děje, anebo jsem měl třeba Jiřího Sobka domluveného, a on měl zrovna ten rok začínal dělat rektora, měl mít výstavu v jizdvárně Pražského hradu, měl mít výstavu i nějakou na pozd- to venku a tak mi to odřekl. Tak jsem pozval tady Petra Válka, který vy máte tady všude kolem sebe, a on byl tak vyzvaný, že jsem tam říkal, že Petr Válek bohatě žije v Subkáně No a tak to, to takhle padlo. No, ale měli tohle.
2: jsme unikátní výstavy třeba Josefa Čapka. To bylo na. 280, ne 183.
0: Nevím, no takhle přesně. No prostě kresby od roku 1912 až do těch několika, co přivezli spolubězní z Dacháho, z na To jsou ty malinké kresbičky,
2: které teď vydou. Takový to město je, še, a
0: koupání a žebračky a, a chlapy a, a prostě všechny tyhle ty krásný. V podstatě to, co pak on dělal na obrazech, tak tohle byly prvotní, jakoby záznamy toho a on tam vlastně už to tam, co se bavil s panem, dostal, to se nějak od pana dostal, což byl čapku zeď. Mažel Alany Čapkový, bezvadný člověk, my jsme ho moc rádi a on nás na taky myslí. No
2: a na, na, a... na to bylo unikátní, že ten pán nám ty kresbičky půjčil úplně to... prostě bez, bez žádných dokladů Nic. a podpisů a bez ničeho. A, a
0: tak se mu je vrátili, tak jsme to položili. Nasloubili jsme se o něčem jiným, bez žádný kontroly, žádné ne... na, naprosto. Zájem,
1: takže. A zmínil jste ještě Jiřího Valocha, s ním jste taky spolupracovali.
0: No s Jiřím Valochem jsme hodně spolupracovali, to bylo zase tak, že Jiří Valoch byl kamarád Michala Ranejho a Michal Ranej mu vždycky říkával, že musíš za svátěho Slovenčíkem do, do Malenovic a za Mirkem do sobotína. A půl mu to říkal, až byla pak výstava současná Česká kresba v roce 80 mm. v Brně, za kterým měl problémy, protože tam napadli, že tam jsou ty všechny adriény a tohle všechno. Někdo, někdo tam sepsu v novinách a podobně, ale nicméně on mě tehdy na to pozval, no a od té doby jsem pak začal jezdit a bylo tady třeba několika do roka, tady, tady sedával, tady, tady jedl své větrníky, protože nemůžu pořád políkat a, mm. a tak. No, a mi celou řadu výstav taky taky mě jsem přivedl. To byl Dalibor Chaternej třeba, s byli velký ne, kamarádi. Ne, bu, ne, ne, a a volněl ze svých sbírek, on tam měl troje desky, dvoje, když jsme dělali tu výstavu. Říkal, udělám z toho výstavu, pak říkal, či, či, jsem našel ještě třetí plný desky. No, to byl Boudník, to byl Ladislav Novák. Ještě ale co jsem prošvihl, mohl jsem mít tady třeba krásný ty desky, ty ale Kučerový, oni tam mělo asi mm. sedm těch, těch matric, hned, hned když se otevřely dveře a, a si věcí dalších jinde. A tam to vypadalo vůbec tak neuvěřitelně. Mě, já jsem tam jednou spal, když jsem musel z kanapy stáhnout takový hory prostě materiálu, co tam byly, někam dát stranu, a bylo kde. A teď tam byly bedny všude a plný to a na stěnách něco a ze stropů vyselo. A teď to byly takový ty věci prvotní, jako třeba u pana Kratiny, ta krabička, a který ty posuny, který pak používal dál, kde to začalo ten celý princip, tak on, on tam měl, on měl tyhle ty prapůvodní věci, no. mm-hmm. bylo to strašně moc na záchodě někdo vysel, už nevím kdo, už to nebylo kam, tak i tam někdo vysel, <laughs> nějaký, nějaký umělec.
1: <laughs> Jestli jste ještě rád spolupracoval.
0: No. S kým ještě? No. Občas s Jirkou taky, ten mi půjčoval jednou Alena Diviše, jednou tady měl sám věci, pak mi uváděl Jirka Komínka, no několikrát takhle. Tehdy Jaromír před... Zemí, no. S Jaromírem samozřejmě taky to, taky, to trvalo trochu díl, ale a nakonec taky, a měl jsem tady jeho výstavu, to vůbec on vůbec ten krásný kresby měl, jako mladý a ještě v dětství, to byla moc pěkná výstava, on chtěl vlastně jít na malý jenom, jenomže začínali 50. roky. A tak si říkal, co budu moct dělat v té tý době, tak šel radši na teorii, teori, kde teda jako nebylo riziko, že by, že by nějak.
2: A měl tady výstavu jeho tatína. A měl tady tatínka. Tady u... měl krásný loutky. Loutky a, a, a
0: barevné věci takový. A to byla moc hyská výstava. Jsme si říkal, jak to tam udělat, aby byli blízko u... Uh, uh u lidí, ale zároveň, aby nebyli ohrožený. Tak jak tam mám takový ty stoly, tak jsme tam udělali takový kruh a svěsili to stolo, by bylo vybralo to nádherně. Mm-hmm. Tam plavaly ty loutky ve vzduchu před lidmi. A, a
2: Oldřich Smutný jeho
0: kamarád. Taky smutný ho tady Vám. uváděl, on vůbec jako byl v hlavní teoretik spolu se Šetlíkem, že ub 12 mm-hmm. no, mm-hmm. no, I do té skupiny mm-hmm. vlastně. Oni dva teoretici byli součástí toho a vlastně dneska žijou oni dva kolíbal s paní Prachatickou a už, už nejsou, mm-hmm. ale tak to je ten, no a ještě jednou mi tam tady něco, pa, Pavel Ondračka uváděl, myslím, že Mirku Zichovou, no kdo ještě tady tak jako radě Daněk, mi taky několik výstav tady uváděl, dvě, tři, no Sofie,
2: ale, ale poslední
0: dobu už to dělám všechno, já už prostě, protože já ani těm teoretikům nemám co dát, teda, že si Jiří to řešilo, tak, že vždycky se podívat, co mám novýho, prolicitoval to skrze a tak si odkládl a říkám, můžu. vždycky zblouhovažel tak 3 až 10 krize pravidelně. A to tady byl třeba tři do roka, takže já u něj ve sbírce mám štus věcí. No.
2: Několik
1: měk byl jaký Taky, taky hnešce,
0: taky, no samozřejmě, no.
1: A tak můžu se zeptat na tu vaši tvorbu? Přeskočíme od galerie. Jestli byste nám řekl, prostě přestal malovat?
0: No, přestal jsem malovat prostě, protože jsem maloval tak strašně dlouho na věcech, protože jsem měl potřebu to dotahovat do konce a, a tak dále, že to prostě nebylo reálné, abych prostě za rok rozmaloval pět, šest obrazů a z toho tři zlikvidoval, tak to prostě nebylo dost dobře možné. Já jsem původně ty kresby, co mám, to byly vlastně původně přípravné kresby, že bych z toho maloval, No a tak to jsem opustil a teď už to jsou dávno finální kresby a mě to vyhovuje. My jsme se o tom jednou bavili s Jirkou s Zdeňkem Hulou. No, tak jsem mu říkal, víš, víš, co mi co napadne, tak, tak můžu udělat tý kresby. A on říkal, a to já jsem moc rád, že co mě napadne, nemusím dělat v těch kamenech velkých a podobně. My jsme se tomu chechtali, bavili jsme s tím dobře, no to nic, no, tak, tak to je. A ono to bylo v podstatě tak, že já nevím, člověk. Začínal jsem jako, jako, jako všichni my kdysi, že člověk chodil ven, někam do přírody a tam si někde sedl a kreslil, maloval. A pak jsem si říkal, no ale proč tady bude proč ne takhle? A víte, já ten kopec mám prochozený, to bylo některý místo, jedno třeba ve středu říkám, kam jsem se vracíval. Každý kousek jsem tam znal, no a pak jsem to nějak viděl, jo, věci, jsem říkal, a to je ono, ano, to je takový, to je jeviště kde se odehrává nějaký děj přírodní, kde se něco, a tak to začalo se trošku, jakoby, syntezi, s, 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 sčítat a podobně, no, a, a, pak jsem začal být potřebu jakýsi větší, a na tom je skladby těch krajinců, tam má taky jakou si skladbu a podobně, no, tak se to postupně vyvíjelo, no, a to, to základní, zásadní bylo tehdy, to mě nabídl, jestli bych nechtěl dělat pro nějaký kresby, které by se promítly na, na textilie nějak fotofotosestou pro nějaký hydrologický ústav výzkumný. A že by to byla voda, že by to bylo to nejlepší, když jsou přes tu vodu. Ono to úplně sešlo, ale já jsem zrovna tehdy měl úraz na ruce, a tak jsem šel k potoku a tam jsem si kreslil vodu a vracil se. A, tak. a ta voda byla úplně zásadní. Najednou jsem se dostal na objemu jakoby, tvaru něčeho, jak do si vnitřního růstu do skladby, do proudění, který vytváří, vytváří svět a podobně. No a pak, pak jsem si říkal, že takhle teče všechno, nejenom voda i tráva mm. ve větru a, a, a v kopce jsou vlastně taky pro nás kameněry a vlastně většině se pohybu, všechno je v pohybu. No a ono to začalo pak postupně splývat, no a to je, to je, to je současnost, kdy prostě ty malý věci, velké věci, vesmír, to vidím. Vlastně v denom trávě vnímám vesmír a vesmíru v den trávy, prostě je to, mm. takže vlastně to, co ty kresby nejsou nic jiného, že je to by, jako by ta, ta pevná čára je nějak, asi kostra a to toto je tkáň matky, země, přírody, světa, vesmíru, všeho, no a to, to je současnost. To, to, to. Vlastně
2: to vlastně se doplňuje. Mirek, mirek je v pohybu a já stojím, a já jsem zastavený, no. tak
0: je, no, tak je no. Dělá
2: vlastně stav věcí, já dělám takový to zastavení, to ticho. A ty děláš tu proměnlivost. No, ale,
1: takovou, no, ale v těch fotografiích
0: vašich tam ten stav věcí taky, taky víc. No ale ty, ty fotografie vlastně, vlastně ono je to pořád to samé, to mi kdysi jednou říkal Jiří Valoch, když ty vlastně ty ty fotografie jsou možná abstraktnější než ty tvý kresby, jako jo, prostě. No je to vlastně zase tahle ta sklakba a ještě více to projevuje pak v těch průsvitech, protože tam najednou to jsou jakýsi vesmírný tělesa nebo principy nebo podobně. On je to přitom kousek cibule, nebo nebo pátek květní pátek růže nebo kousek sklíčka nebo něco, mě to jsou, jsou kosmické tělesa nebo, nebo mikrosvět, všechno dohromady no. já to nerozlišuju a navíc poslední dobou to úplně poslední, co vnímám, je to, že, že všechno je nějaký velký vůči něčemu relativně ale když na tohle zapomeneme tak jaký je rozdíl mezi malým světem Štěpánova mechu a obrovským stromem žádný, on je a to, to, to je ta, ta moje poslední představa, že svět prostě je a nechci ho nijak poměřovat, nijak odlišovat, a učit se dívat, tak, abych, abych zapomněl na tyhle, ty, na tyhle ty všechny možné výklady a podobně, abych se s ním setkal. To je, to je bubr, já ty, já ono. Já ono je zkoumání, bádání, pitvání, ale taky zabíjení. Setkání je oslovení se navzájem. A tam, tam není žádný, žádný další poznávání, tam prostě svět je. tečka je a dost, a víc není co říct k tomu. A, no, tak asi by to bylo. No, Nerozlišuju žádnou abstrakci a, a realitu, protože Buď je, buď je abstraktní všechno, protože strom může jenom vyrůst, nedá se namalovat, už je obraz stromu, takže už je to abstrakce víc nebo míně, je to jenom míra z a anebo není nic abstrakcí, protože cokoliv jsme schopni vidět, myslet, cítit a podobně, máme tady z tohohle světa, čili z reality, tak jaká abstrakce. Takže tyhle ty slova taky nemám rád, všechno to zahazují a prostě jenom věci jsou a tečka a dost. Asi tak.
2: Chybí nám tam člověk.
0: člověk. Teda u
2: mě ne, u mě úplně tak nechybí. U mě je za těma věcmi. U
0: tebe odešel, nechal tam po sobě <laughs> U
2: tam jsou stupy po tom člověku. Jo. Ne, ne, že bych ho tam někdy ráda neměla víc, ale ty ho tam vyloženě vylučuješ. Já
0: vnímám člověka jako jiný stvol trávy. No, jako mm. Taky patří. Jdu. To, co se děje v té přírodě, je se i v nás... Je... Skrze nás, prostě to je jeden svět, to je všechno jedno. A hlavně tam nechci mít nic společenského, žádný nějaký. nějaký jo, prostě, věci jsou, svět je. No. Takže by to. Hm.
2: Jako, přitom já potom člověka jo. Já bych ráda, aby tam třeba i občas byl, ale to je podobně jak s těma barvama. Hm. Nebo toho anděla bych tak strašně ráda jednou namalovala, no. to je podobný, no. Taky už od protože anděle jsou teda podle mě, ale
1: když má dostat ty křídla, tak najednou musím covnout. No. A podle čeho tedy volíte téma svých obrazů?
2: To je, to je daný nějak úplně od, od jak živá, že vlastně člověk se celou dobu směřil, celou dobu vlastně se obracel k tomu, co vidí venku. Jo. Vlastně úplně už od školy a vlastně tím, že jsem vlastně žila venku, pořád se dívám kolem sebe. Takže je to ta příroda. No, pořád vlastně my žijeme tou zahradou, ta je úžasná a a díváním se z okna a takže vlastně to je, to je první a poslední zdroj inspirace jednou pro vždy. Takže, takže příroda a pohledy z okna, to je pro mě takový to prazákladní ta příroda se neuvěřitelně proměňuje. Každý den je to úplně jiný, všechno. Přestože to působí monotónně, jo, jaro, léto, podzim, zima, to přece víme, jak to vypadá, ale ku podivu, každý jaro je, probíhá jinak, každý, každý podzim probíhá jinak, mění se ta barevnost a to je, to je nekonečný, nekonečný zdroj. Takže Nějakým, nějakým způsobem si člověk postupně vyvinul takový, jak vlastně na to, jo. chvilku to po té škole trvalo, že jsem pořád jako si říkala, jak já, jak, jak já to tam dostanu do toho, co chci, jo. Ale, no ale, ale prostě to tak samo, samo vzešlo, takže s by jsem přešla na, na temperu, pak jsem řadu let dělala velké uhlové kresby a má to, má to podobu snad nebo, nebo souvisí to, jsou to takové detaily zvenku, takové výseky, výřezy, jsou to vlastně pozorování té země. Já tomu říkám, že to je taková abeceda, ze který pořád do dneška je něco číst, každý je to písmo inačí. No a a souvisí s tím, ale i ty moje asi zátiší, protože, protože vlastně i řekla bych, že i ty pohledy z okna jsou svým způsobem zatiší. Že vlastně to, co si vybírám z toho venku, když se dívám na tu plochu země, jak se proměňuje. V zimě je to úžasný, protože to je snad nejvýtvarnější pro mě, jo? že vlastně... Na tom sněhu se projevuje úplně všechno. A nebo když ten sníh odtává, nebo, nebo když, když přibývá, tak to je úplně úžasný pořád. Takže, takže to jsou takovým svým způsobem taky zátiší. No. A, no a tím, že jsem vevnitř a koukám se ven, tak, tak se to jakoby prolíná. Že vlastně vznikají i, i, i takový ty interiérové obrázky, vlastně taky často jsou to ty, ty bedinky ze zeleninou, jo, protože tam mě fascinuje od jak živa ty, ty plody ze zahrady, jak jsou krásní a, a tím, že jsme to sklízeli a dávali do bedinek, takže to člověk nemohl si nevšimnout, jak je to úžasný. No, takže, takže to vlastně dělám dodnes v různých variacích a takže to, to zátiší a a to, co vidím venku na zemi.
1: Vy se ovšem nevyhatrujete jen výtvarným jazykem, ale vím, že také o svých obrazech a kresbách píšete. V roce 2020 vydalo nakladatelství adolescent půvabnou knížku vašich textů nazvanou Ticho těchto věcí a mě by zajímalo, jak vlastně tyto vaše texty vznikaly.
2: Ano, já, já, já jsem... Občas byla oslovená, když jsme měli s Mirkem tak, tak mi říkali, napiš si k tomu něco. A mě to docela bavilo svého času, protože vlastně jsem se sama sebe tím pádem musela ptát, proč, proč já to vlastně dělám a proč to dělám takhle. Jo. A, no a, takže se mi podařilo sem tam něco dát doslov, několik málo textů, a já mám dojem, že kdykoliv se s někým bavím a odpovídám na otázky, že, že jim prostě dám tyhle ty moje sebrané spisy, protože tam, tam už to všechno je. Tam už to všechno je, no. Takže se vlastně člověk pořád jenom opakuje teďkom, jo, no. Ale no. znovu a znovu se rád k tomu vrací, protože to je tak poetická introspekce. To je náhoda. To je jako... Já mám dojem, že člověk vlastně tím, tím chtěl říct to, co chce od těch obrázků, že vlastně tak, bych, tak jak to tam píšu, tak bych si přála, aby, tak, tak já prožívám to moje malování, jo? ale vůbec nevím, jestli to může někoho tak oslovit, jako to, jak bych, to, jak bych si to já třeba přála, jo? to tak vůbec nemusí být. no. se ještě
1: zeptat? V té vaší knížce, v těch textech krásně uvažujete a popisujete různé barvy, barevné odstíny, ale na těch vašich obrazech zase tolik barev
2: není. není. Ano. Já, já se dneska tady neptám, ptám, proč já mám ty obrázky jenom takhle omezeně barevný, když mě se tak strašně líbí všechny ostatní odstíny a tak strašně bych s nima chtěla malovat, jo, ale je to úplně, úplně divný Já na to nemůžu přijít, proč proč se bojím těch barev, jo. Já, já, jak říkám, já bych tak hrozně ráda chtěla malovat ty červený obrazy a a žlutý a zelený a a vždycky, když vidím vidím tyhle obrazy v jiných, tak si říkám, sakra, ty si žijou, jo. (laughs) Prostě, já to zkouším. Já si prostě na tu pletu fakt jako teďka tam mám do něco a tak jsem hodně zvědavá, jak dlouho mi to vydrží, protože mě tam vždycky vždycky začnu ubírat tu červenou, jo, vždycky se do ní připlete prostě zase ta hnědá, černá jakási a a pak to tak nějak vybledne a tak to jako se slumí ta barevnost a já fakt nevím, já na to nemůžu dodnes přijít, a to bude nějakým vnitřním uspořádáním. No. Já když jsem když jsem začal dělat ty velký uhlové kresby, které byly vlastně na baličáku uhlem, tam ta škála mě tak strašně vyhovovala. ten baličák má po každý jiný odstín. S tím úhlem se dá ohromně dělat, protože to. To jsem prostě vytírala a všelijak měnila. To je taky hrozně široká a, a bohatá škála. Jo. Tak mi to mnoho let stačilo. A pak jsem si říkala, a dost. Já prostě jdu zas do těch barev. No, a jak, jak už jsem říkala, já jsem si říkala, končím, já jdu teď dělat barevné věci a hotovo. No tak ne, prostě dopadlo to úplně stejně a ty ty moje obrázky mají vlastně pořád barevnost těch na balíčáku, takže, takže bílá okr, hnědá nějaká jiná, taková špinavá, černá, šedá a, a když zelená, tak teda opravdu jenom takovej náznak. A já si to trošku trošku si říkám, já mám ze všech těch dnů strašně ráda to, to stmívání, jo. když z celého dne nejradši, když vylezu ven do zahrady a už je takový to takový to předvečerní ticho a, a začíná to slunce zapadat a najednou ty barvy začínají být takový jako seřelý. A mně se tato barevnost prostě strašně líbí a líbí se mi to klima, jo, kdy je všechno takový zastavený. A líbí se mi v zimě, když je to takový zastavený, jo, že vlastně se, každý zvuk je vlastně událost jo. a i každá barva v zimě je událost takže ty k, tomu, k tomu nějakým způsobem tíhnu to mi nějak, nějak to mé duši nejvíc odpovídá asi, no. přestože se strašně ráda dívám jak na tohle ale asi s tím fakt nevím rady no. takže já se vždycky už omlouvám protože to je tak hrozný Jo. že, že mi to takhle dopadá.
1: Možná, je to duše.
2: No jo, no, no. Já si říkám, proč, teď? já se raduju z těch věcí, jo, ale jakoby mě byly zapovězeny nějak, no?